0: Genau, es geht ähm, um Heroes, um Helden und ich wollte dir am Anfang mal eine Frage stellen, Robin. Was haben Luke Skywalker, Rocky Balboa, Frodo Beutlin und der Apostel Paulus gemeinsam? Könnt ihr mal überlegen, was haben sie gemeinsam? Sie alle waren Helden. Sie alle waren Heroes. Aber was man bei Helden vergisst, ist, dass das, viele Helden, viele Heroes, sogenannte Heldenmacher in ihrem Leben hatten. Also Menschen, die sich in ihr Leben investierten und sie zu Helden machten. Ich zeig's dir. Luke Skywalker hatte Obi-Wan Kenobi. Der ihn nicht nur darin unterwies, die Macht, die ihn jede Ritter hat, anzuwenden, sondern auch den Widerstand anzuführen und das Imperium zu stützen. Rocky Balboa hatte Mickey der ihm nicht nur im Boxen trainierte, sondern der ihn auch begeisterte und bewegte und ihm beibrachte, wie man eine ganze Stadt und letzten Endes auch ein ganzes Land hinter sich bringen kann. Frodo Beutlin hatte Gandalf, der ihn nicht nur auf eine Reise schickte, sondern der ihn auch dazu inspirierte, eine bunt zusammengewürfelte Truppe anzuführen, die fest entschlossen war, das Böse zu besiegen. Und Paulus hatte Barnabas, der sich für ihn einsetzte, als niemand an ihn glaubte und er war somit Wegbereiter für den unfassbaren, starken Dienst des wahrscheinlich größten Theologen, Gemeindegründers und Missionars, den die Welt je gesehen hat, dessen Vermächtnis Millionen und Abermillionen Christen bis heute so stark beeinflusst. Was ich damit sagen möchte, Robin, Helden werden nicht geboren, Helden werden gemacht. Und zwar von Leuten, die sich dazu entscheiden, selber aufzuhören, Held zu sein und anfangen, sich in andere Menschen zu investieren und sich zu multiplizieren. Und ich weiß nicht, ob es heute Morgen zufällig Heldenmacher hier in diesem Raum gibt. Und wenn ja, sind hier welche da? Wo, wo sind die Heldenmacher? Wo sind die Heldenmacher heute Morgen? Gibt es hier vier, fünf Leute? Immerhin. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, oder? Leute, was die Welt braucht, sind nicht Helden, sondern was die Welt braucht, sind Leute, die andere Leute zu Helden machen. Eine Heldenmacherkultur ist eine Multiplikationskultur, nur so wächst eine Kirche. Eine Kirche, eine Organisation, ein Verein wächst nicht, indem ich einfach zu Leuten sage, hier Amelie, mach du mal, Eva, mach du mal, Claudia, mach du mal, mach du mal, sondern sie wächst, indem Menschen sich anfangen zu multiplizieren. Ich werde nachher noch darauf zurückkommen. Und wenn du eine Multiplikationskultur aufbauen möchtest, und das beginnt jetzt spätestens als V.K., musst du Robin eine Entscheidung treffen. Und die hat mit der Frage zu tun, willst du selbst ein Held sein oder ein Heldenmacher? Das ist eine grundsätzliche Entscheidung im Leben eines jeden Helden. Und wenn diese Seite für mich Helden sein wollen, öffnen sie am besten Fenster. Das wäre total stark ihr werdet meine Helden. Oder einfach kippen. Jetzt ist die Frage, bist du so jemand oder nicht? Und meine persönliche Einschätzung ist, Robin, du bist ein Heldenmacher. Warum? Weil du ein ganz, ganz großartiges Herz hast. Und letztes Wochenende hatten wir Männerwochenende und Robin hat mir mit einer Begebenheit, mit einer Tat sozusagen einfach eine Anekdote für die Predigt heute geliefert. Folgendes, wir hatten am Samstag eine Wanderung und so wie es mir ging, ging es auch ein paar anderen Männern, die hatten ihr Wanderrucksack vergessen. Das hatten wir 1,5 Liter Flaschen. Es ist natürlich doof, die Flasche in der rechten Hand und den Festsportbeutel in der linken Hand wandern zu gehen. Robin hatte einen Rucksack dabei und bot sich an, die Flaschen der anderen zu tragen. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es waren fünf oder sechs Flaschen, 1,5 Liter Wasserflaschen und das Festsport, das du getragen hast für andere Männer. Hey, das ist ein Held, oder? Das ist ein Wegbereiter für andere Menschen. Und dieses Herz, das brauchst du, das ist total wichtig. Und dieses Herz, das musst du dir unbedingt bewahren. Dieses demütige Herz. So, dieses Herz bringt andere zur wahre Größe. Jetzt ist die Frage, wie wird man zum Hero Maker? Wie wird man zum einen Heldenmacher? Ich glaube, bevor ein Mensch ein Held wurde, gab es irgendjemanden, der in sein Leben trat und zu ihm sagte, ich sehe in dir, ich glaube an dich. Somit beginnt die Heldenreise und ich habe drei Beispiele mitgebracht von sogenannten Hero Makern, von drei Heldenmachern. Und die erste Geschichte ist im Jahr 2015 und zwar Pep Guardiola war damals als bayern -Fan natürlich hier in deiner Einsetzung zum WK natürlich kein Fußballgleichnis fehlen lassen. Er war Trainer bei Bayern München und ein junger Mann namens Joshua Kimmich spielte die erste Saison bei Bayern. Und es gab ein Spiel, ich glaube, das war der 18. oder 19. Spieltag, Bayern spielte gegen Dortmund und Joshua Kimmich, der junge Spieler, machte den entscheidenden Fehler, der zum 1:1 führte, das auch das Endstand-Endergebnis war. Und nach dem Spiel kommt Pep Guardiola noch auf den Platz, auf Joshua Kimmich zu und wir schauen uns mal folgende Szene an, was dann passiert. Okay, stell dir mal vor, du machst im Geschäft einen Fehler und dein Chef kommt so zu dir und redet mit dir. Wäre ziemlich krass, oder? Und die Journalisten haben Joshua Kimmich nach dem Spiel gefragt, wie schlimm der Einlauf war, den er da kassiert hat von seinem Trainer. Und Joshua Kimmich sagte, ja, wir haben kurz über den Fehler gesprochen, aber dann hat er mir eigentlich die ganze Zeit nur gesagt, dass er glaubt, dass ich auf meiner Position der beste Spieler dieser Welt werde. Und ich finde das so entscheidend, du machst den großen Fehler, du bist jung, aber danach kommt jemand und sagt, hey, ich sehe in dir, ich glaube, du wirst der beste Spieler auf deiner Position werden. Das hat eine unglaubliche Kraft, wenn Menschen in unser Leben kommen und etwas sehen, was wir selber noch überhaupt nicht sehen, an uns glauben, an Dinge, an die wir überhaupt nicht glauben können und sagen, hey, du bist. Das hat so eine Kraft. Das zweite Beispiel ist ein Mann namens Barnabas, der wird in der Apostelgeschichte erwähnt. Schon mal gehört Barnabas? Paulus, das war ein Held, ganz klar viele Briefe überliefert, viele Geschichten im Neuen Testament. Aber Barnabas war so ein Wegbereiter für Paulus. Was meine ich damit? Wir wissen, Paulus kam irgendwann zum Glauben, früher Saulus. Vor Damaskus hatte er die Begegnung mit Jesus Christus. Er ist ihm erschienen, in so einem ganz grellen Licht. Paulus war mit Blindheit geschlagen und er hatte eine Offenbarung über den Herrn. Was man wissen muss, dass Saulus, also damals, ähm, so ist er noch, ein leidenschaftlicher, glühender Verfechter war in der Christenverfolgung. Er war, das wissen wir, zumindest beteiligt an dem Tod von Stephanus. Und ob er noch weitere Christen umgebracht hat bzw. beteiligt war, das wissen wir nicht. So, Paulus kommt es also zum Glauben an Jesus und möchte sich den Christen anschließen. Und wir lesen jetzt mal, was hier in Apostelgeschichte 9 steht. Ich lese vor, als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er jetzt auch ein Jünger Jesu war. Das heißt, die Christen hatten Angst. Die hatten gedacht, okay, der schleust sich bei uns ein, will uns wahrscheinlich auch verfolgen. Das bedeutet, Paulus hätte, wenn Barnabas nicht gewesen wäre, unter den Christen keinen Fuß gefasst. Sie hatten alle Angst. Und dann heißt es weiter, Vers 27, da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen, gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen Jesu aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem aus und ein, und auch hier trat er unerschrocken im Namen des Herrn auf. Was ich hier so stark war, hier war ein Mann namens Barnabas, und er hatte etwas in Paulus gesehen und er wusste, du bist ein glühender Verfechter. Und wenn du mit deinem Eifer, wie du damals die Christen verfolgt hast, jetzt das Evangelium verkünden wirst, dann rumble in der Jungle, dann geht es mal richtig ab. Und das sah er in ihm und er trat ihn zu beiseite und sagte, ich verbürge mich mit meinem Namen, mit meiner Integrität für diesen Paulus. Und wenn Barnabas nicht dieser Wegbereiter gewesen wäre für ihn, hätten wir wahrscheinlich zumindest die Ausbreitung des Neuen Testaments nicht in der Form gehabt. Zumindest ist das meine Theorie. Also wir haben da jemanden gehabt, der sieht etwas in Paulus und setzt sich für ihn ein. Das sind Heldenmacher, das sind Hero-Maker. Und das dritte Beispiel ist meine eigene Geschichte. Und zwar, ich bin mit 25 zum Glauben gekommen und das war in meiner Ausbildungszeit. Und in meinem letzten Ausbildungsjahr, kann ich mich erinnern, mussten wir im Deutschunterricht mussten wir eine Präsentation, die ging so eine halbe Stunde, halten mit damals noch Tageslichtprojekten und so und das wurde dann benotet. Und ich habe damals einen Vortrag über den Buddhismus gehalten, über den Dalai Lama. Und Leute, ich kann euch sagen, dieser Vortrag war so unterirdisch schlecht, wie es nur irgendwie geht. Also schlechter als schlecht, das war wirklich katastrophal. Ich war so nervös, ich habe nur gestammelt, ich habe irgendwie kaum Wort rausgebracht, also wirklich schlecht. Und ich kann mich erinnern, wie ich damals danach diesen Gedanken dachte, wenn ich eine Sache sicher weiß, dann die, dass ich niemals vor Menschen stehen und sprechen werde. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, das werde ich niemals tun. Und ich kam dann im letzten Jahr, wie gesagt, zum Glauben und als ich im halben Jahr gläubig war, war dann die Ausbildungszeit zu Ende und wir hatten eine Ausbildungs- oder eine Abschlussfeier. Und bei der Abschlussfeier haben es sich vier Mitschüler zur Aufgabe gemacht, irgendwelche Anekdoten, irgendwas Markantes in den drei Jahren, irgendeine Aussage, irgendeine Situation für jeden oder über jeden Schülern aufzugreifen und diese dann karikiert darzustellen. Sie haben sich also lustig über jeden Schüler gemacht, und als ich dran kam, ratet mal, über was sie sich lustig gemacht haben? Über meinen Vortrag, den ich gehalten habe. Und Leute, ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Echt jetzt? Also wir waren drei Jahre zusammen und euch bleibt das hängen, dieser miserable, katastrophale Vortrag? Ja, anscheinend schon. Anscheinend ja, anscheinend war das so schlimm und schlecht und katastrophal. Und hey, mir hat das echt was ausgemacht. Mich hat es echt verletzt. Mir hat es wehgetan. Ich wusste, dass ich niemals ein Redner werde, aber trotzdem hat es mich getroffen. Und ich weiß noch, ich war auf dem Nachhauseweg, saß im Auto und ich hatte damals schon echt gelernt, mit allen Gefühlen, die ich so fühle, empfinde, einfach immer zu Jesus, einfach ihm das einfach sagen. Und ich habe zu ihm gesagt, Jesus, mir tut das total weh und ich möchte es dir einfach sagen. Und ich habe postwendend zu so seiner Stimme gehört, wo er zu mir gesagt hatte, an dem Punkt, wo du jetzt angekommen bist, da ganz unten, Dort werde ich anfangen, meine Geschichte mit dir zu schreiben. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was er damit meinte. Wirklich keine Ahnung. Aber zwei Tage später wusste ich es dann. Ich habe damals in meiner Gemeinde, in der ich zum Glauben gekommen bin, im Alpha Kurs mitgearbeitet. War da damals, wie gesagt, ein halbes Jahr gerade Christ. Und ich habe das noch so im Gedanken gehabt. Hey, ich werde niemals irgendwie Redner werden. Ich bin einfach zu schlecht. Die Leute machen sich lustig über mich. Und dann kam vor dem Abend, ich glaube, es war der zweite Abend, der Alphakursleiter auf mich zu. Das war der Mann, der mich im ersten Jahr meines Glaubens auch begleitet hat, so in den Glauben hinein begleitet hat. Und er sagte zu mir, Kevin, in drei Abenden brauche ich noch einen Redner, der ein Thema hält. Könntest du dir vorstellen, das Thema zu halten? Ich glaube, Gott wird dich dazu berufen, vor Menschen zu stehen und zu sprechen. Das war unfassbar. Und ich erzähle es deswegen nicht, weil ich sagen will, hey, schaut mal, was für ein toller Redner ich heute bin. Sondern ich zeige es deswegen, weil ich sagen möchte, dass diese Fähigkeit, in das Leben von Menschen hineinzusprechen, ich sehe in dir eine unfassbare Kraft hat. Wenn Menschen in unser Leben treten und sagen, ich glaube an dich, hat es die Kraft und die Fähigkeit, Festungen von Minderwertigkeit zu zerfetzen. Und das, was wir brauchen, ist so eine Heldenmacherkultur in unserer Gesellschaft und in unserer Gemeinde. Leute, die aufstehen und sagen, ich sehe in dir, ich sehe da etwas, Es sind geistliche Augen und mit denen möchte uns der Herr beschenken, dass wir zu Heldenmachern werden, dass wir Leuten zusprechen, Mann, ich sehe etwas an dir, ich glaube an dich, ich glaube, du packst es, ich glaube, du schaffst es und dass wir alles dafür tun, dass diese Menschen zu Helden werden in unserem Leben. Ich glaube, dass diese Welt nach Heldenmachern schreit, die andere zu Helden machen, die aber dann wiederum sozusagen die Entscheidung treffen, andere zu Helden zu machen. Ich sehe in dir, hat eine unfassbare Kraft. Und um eine Hero-Maker-Kultur zu kreieren, müssen wir uns multiplizieren. Und bei dem Multiplikationsgedanken geht es um einen Paradigmenwechsel. Und der besteht darin, dass ich nicht zu Leuten sage, hier mach mal du das, hier mach mal du das, hier mach mal das. So kann ich Mitarbeiter und relativ viele Mitarbeiter in schneller Zeit gewinnen. Bei dem Multiplikationsgedanken geht es aber darum, dass ich weggehe, einfach nur Aufgaben zuzuteilen und anfange, mein Herz, meine Leidenschaft, meine Vision, meine Träume in andere Menschen zu platzieren und mich zu multiplizieren. So werden Menschen freigesetzt. Es geht nicht darum in der Gemeinde, dass Menschen irgendwelche Aufgaben tun. Es geht darum, dass Menschen in Berührung kommen mit ihrer Vision, mit ihrem Auftrag, den Gott ihnen gegeben hat. Und unsere Aufgabe ist es, Menschen in ihre Berufung, in ihren Auftrag hineinzuführen. Und das beginnt mit folgenden Worten, ich sehe in dir. Das beginnt mit Multiplikation. Falls es klappt, sehen wir jetzt die nächste Folie. Ich möchte nicht unsere Intelligenz beleidigen, indem ich diese doch sehr simple und einfache Folie mal darstelle und zwar von der Addition zur Multiplikation. Ihr seht hier auf der linken Seite Tag 1 bis Tag 30, also wenn wir anfangen zu addieren, dann haben wir einen Euro am Anfang am ersten Tag und das summiert sich dann mit dem Tag dann, also am zweiten Tag gibt es zwei Euro mehr, dann hast du drei Euro. Am dritten Tag gibt es drei Euro mehr und du hast sechs Euro, also entschuldigt bitte, ihr könnt es denken, oder? So und bei der Multiplikation auf der rechten Seite ist genauso, also die, bei der Multiplikation äh, multipliziert sich sozusagen die Summe immer um den Tag. Habt ihr es? Na, wenn ihr es nicht habt, ist nicht schlimm, aber ihr könnt ersehen ja sehen, ganz unten, also wenn du mit der Addition äh, verfährst, hast du nach 30 Tagen, nach einem Monat 465 Euro. Wenn du mit der Multiplikation, das wissen wir aus der Mathematik, so einfach ist das verfährst, hast du eine Summe, die rauskommt, ich wusste das selber nicht, 256 Quintillionen. Also ich möchte gar nicht die anderen Zahlen weiter vorsetzen, äh, vorlesen. Das ist unfassbar. Nach 17 Tagen hättest du mit dem Multiplikationsmodell das Gesamtvolumen, also den Wert, den die ganze Erde in sich trägt und hat. Unfassbar, oder? Jetzt stell dich mal vor, wir wenden dieses Multiplikationsmodell auf Menschen an. Hammer, oder? Was gehen würde, wenn wir Berufungen fördern würden, wenn wir uns, unsere Träume, unsere Ziele, unsere Visionen multiplizieren in andere Menschen. Paulus sagt an Timotheus, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Das ist Multiplikation. Gib ihnen nicht einfach nur Aufgaben weiter, sondern zeig ihnen, wie das geht, andere auch zu lernen, so wie du es getan hast. Darum geht's. Und um eine Multiplikationskultur zu etablieren, brauchst du große Träume. Und jetzt kommen wir zu der Servette, die auf eurem Tisch oder auf eurem Tisch, auf eurem Stuhl liegt, mit dem Kugelschreiber. Habt ihr sie alle gehabt? Hat sich jemand zwischenzeitlich die Nase geputzt damit? Dann kann er jetzt nicht träumen, dann muss er sich irgendwo anders drauf schreiben. Habt es ja alle in der Hand, die Traumserwette mit dem Stift? Wunderbar. Die Traumserwette, das ist eine Idee von einem Mann namens Dave Ferguson. Das ist Pastor und sehr erfolgreicher Gemeindegründer der Christian Community Church in Chicago. Und er erzählte folgende Geschichte. Er war dran, Gemeinde zu gründen, die Gemeinde ist aber nicht gewachsen. Also er war ziemlich frustriert und wusste nicht, was er machen will, soll. Und dann hat er sich mit seinem Gemeindecoach getroffen ähm, und sie waren in einem Café und erzählte ihm: Mensch, irgendwie, hey, alles, was ich tue, das funktioniert irgendwie nicht. Ich verteile doch die Aufgaben an Leute, aber irgendwie, es kommt nichts zum Wachsen. Und wisst ihr, was der Coach macht? Er zieht eine Servette aus dem Servettenspender heraus, legt einen Kugelschreiber drauf und schiebt die Servette ähm, Dave Ferguson rüber und sagt zu ihm: Dave, wenn du groß träumen könntest, es gibt keine Grenzen, es gibt wirklich keine Grenzen für diesen Traum, was würdest du auf diese Servette draufschreiben? Was wäre es? Und die Frage geht dann zu uns. Hey, wenn wir einen Traum haben und es gibt keine Grenzen, aber der Traum muss etwas mit Gottes Reich zu tun haben. Es reicht nicht aus, wenn du sagst, naja, ich will Millionär werden oder sowas. Oder der Robin denkt, Stuttgart wird Meister oder so. Nee, nee, also wirklich etwas mit dem Reich Gottes was würdest du draufschreiben? Lasst uns kurz eine Minute, eine Minute nehmen. Lasst uns irgendetwas auf die Servette draufschreiben. Denk so groß und träum so groß, wie es irgendwie geht. Das ist manchmal gar nicht so einfach, gell, zu träumen. Wenn es dir schwerfällt, etwas auf die Servette zu schreiben, ist es eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass du den Traummuskel trainieren musst, um groß zu träumen. Dave Ferguson schreibt seinen Traum auf die Servette schiebt sie rüber zu seinem Coach und der Coach schiebt sie ihm wieder zurück und sagt zu ihm, jetzt multipliziere diesen Traum mit einer Million. Und du hast im Ansatz eine Vorstellung, was passiert, wenn du dich beginnst, im Leben von Menschen zu investieren und dich zu multiplizieren. Wenn du beginnst, deinen Traum, deine Vision von seinem Reich einfach zu multiplizieren. Und er träumte von einer ganzen Gemeindegründungsbewegung, also ihr müsst euch vorstellen, er versandet gerade in einer Gemeindegründung und träumt von einer Bewegung, die in der Stadt sich ausbreitet und verschenkt ihm Gott eine Gemeindegründungsbewegung, die weltweit aktiv ist. Und er hat tausende von Gemeinden gegründet. Es beginnt mit einem großen Traum. Hey, wenn wir uns multiplizieren wollen, müssen wir auch lernen, groß zu träumen. Und wenn Gott dich beruft in deinem Leben und manchmal tut er das durch Menschen, sage ich dir, wirst du niemals genug mitbringen dafür, niemals. Du wirst niemals genug haben und wenn du jemals genug hast für das, was Gott dir schenken möchte und geben möchte, dann ist es nicht sein Traum. Wenn Gott dich beruft, dann befähigt er dich und dann übersteigt es immer dein Maß deiner Fähigkeiten, immer. Aber deswegen brauchen wir Menschen, die an uns glauben, wir brauchen Menschen, die sich in unserem Leben multiplizieren, Robin, und damit möchte ich dich heute Morgen total ermutigen. Der Ferguson hat eine Entscheidung getroffen. Ich werde mich ab sofort im Leben von Menschen investieren. Ich werde nicht nur Leute mit Aufgaben betrauen, so wie es die drei vorgemacht haben, wie es der Reinhard so wunderbar gezeigt hat im Anspiel, sondern die sich angefangen haben, im, von, im Leben von Menschen zu investieren. Und ich fand das so stark, dass er so sagte, er traf die Entscheidung, dass seine Früchte auf den Bäumen anderer Leute wachsen sollen. Ich finde das so stark. Ich treffe die Entscheidung, dass die Früchte meines Tuns auf den Bäumen anderer Leute wachsen und nicht auf meinen Bäumen. Ich werde ein Heldenmacher. Und ich glaube, dass Gott uns dazu beruft, selber von Helden zu Heldenmachern zu werden. Leute, die andere ermutigen, groß zu träumen, aber die nicht nur irgendwelche Schäume vorsetzen, sondern die gleichzeitig auch an die Hand geben, wie sie diese Träume erreichen können, nämlich durch eine sogenannte Multiplikationskultur. Das ist das Prinzip, das Gott uns an die Hand gibt. Wisst ihr, was die eigentliche Frucht des Apfelbaums ist? Das ist kein Apfel, das ist ein Apfelbaum. Schon mal drüber nachgedacht? Das ist ein Apfelbaum. Und der Weg ist ein längerer Weg, als einfach nur einen Apfel zu äh, pflücken. Multiplikationskultur ist der längere Weg, aber der, der auf Dauer der viel fruchtbarere Weg ist. Jesus hat sich multipliziert, Paulus hat sich multipliziert, Johannes, der Apostel, hat sich äh, multipliziert. Obi-Wan Kenobi hat sich multipliziert. Und Robin, was wird dein Vermächtnis sein? Am Ende deines Dienstes, was wird dein Vermächtnis sein? Die Frage, die musst du dir genau jetzt stellen, spätestens jetzt. Nicht, wenn du weißt, ich gehe in ein paar Jahren in Rente, das ist zu spät. Die Frage stellst du dir jetzt, was wird mein Vermächtnis sein? Schreib auf dieser Wette drauf und dann multipliziere diesen Traum mit einer Million und du hast im Ansatz eine Vorstellung, was passiert, wenn du Gott dein Leben anvertraust und wenn du beginnst, dich in andere Menschen zu multiplizieren. Das hat mal jemand so schön gesagt, aus der Ferne beeindrucken wir Menschen aber aus der Nähe beeinflussen wir sie. Bleib den Menschen nicht fern, sondern komm ihnen nah. Beeinflusst die Menschen. Und ich glaube, dass Gott dich dazu beruft. Man sagt ja so schön, ich hätte nie gedacht, dass der mal so ein großer wird. Aber im Reich Gottes heißt es genau andersrum. Ich hätte nie gedacht, dass der mal so ein kleiner wird. Aber vor Gott groß, weil du dich in andere Menschen investierst und dich dein Herz, deine Leidenschaft und die hast du in deinem Herzen, multiplizierst. Und dann wird Gott Unmögliches aus deinem Leben und aus der Gemeinde und mit den Menschen, in denen er dich sozusagen, du dich investierst, machen wird. Das wird unfassbar groß sein. In diesem Sinne, Robin, möchte ich ermutigen, sei ein Multiplikator, träume groß, du hast allen Grund dazu. Und ich weiß, ich vergessen habe zu sagen, bei Dave Ferguson in seinen Gemeinden hängen überall seit diesem Tag Servettenspender mit Kugelschreiber, im Gottesdienstraum, auf jeder Seite, weil sie ihre Leute dazu ermutigen, groß zu träumen. Das ist eine Wahnsinnskultur, oder? Eine Träumekultur, eine Multiplikationskultur.